0: Okej. Okay. Sorry för det här. Sekke piper. Kanske inte som instrument och i vart fall inte som våpen. Men det var det skotske soldater brukte på slagmarken i hundratals av år. Mäla och skrämma vek fiender med den skärande lyden. Nå kan Hellas gå i de skotske krigernes fotspor. Sekkepipene er byttet ut med lydkanoner, men målet er det samme. Å holde uønskede unna. Holde migranter unna EUs grenser. For i år har rekordmange flyktninger og andre migranter forsøkt å ta sig inn i flere europeiske land. Och nå brukes nye og potensielt farlige metoder for å holde dem ute. Det har fått kallenavnet Festning Europa. Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det mandag 20. december!
1: For å sette det litt på spissen, så var det innmari god stemning.
0: Med håp om et bedre liv begynte en stadig sterkere strøm med hundre tusenvis av migranter å komme til Europa under flyktningskrisen i 2015. Den sommeren satt Aftenposten-journalist Gina Grig Risnes mye på tog.
1: Sommeren 2015 var jeg på Interill i Europa. Jeg husker godt at på togstasjonene Rundt om i Italia, særlig mellom Viraciu og Roma, så så vi på mange av stasjonene mennesker som så som de kunne vært migranter. De hade litt slitende klær, og de gikk rundt og båret på lyseblå søppelsekker som var full av klær. Men de blendet väldigt in i på måte, i folkemengden. Da. Det var ikke noe særlig sånn skille. Og på bilder som kom senere så vi at det var ganske god stemning da migrantene kom i 2015 på togstasjoner i Tyskland så ble folk fotografert når de sto og holdt Welcome Refugees skilt og ja, sto rett og slett ønsket dem velkommen
0: Ja, og hva er det som har skjedd siden 2015?
1: I 2015 så kom det jo da innmari mange mennesker på en gang og land begynte å slite med å ta dem imot de ble satt i leirer som stadig ble overfyllte. Eh, og så ett etterkant så fortsatte det å komme flere og flere mennesker. Så da begynte flere land å bygge murer for å hindra at de kom inn. Eh, noe som i starten ble starkt kritisert, eh, men nå i år så har migrantstrømmen begynt å ta seg opp igjen i Europa. Det har ikke kommet like mange som i flyktingkrisen i 2015, men det er betydelig mange mennesker. Og i flere land så er det rekordmange mennesker som har kommet over grensene. Eh, og de blir ikke akkurat mottatt på samme måte som i 2015. Det er ikke noe «Welcome in Fugees»-bånd å heire opp på togstasjonene. Eh, I dag er situasjonen ganske annerledes. Og nå før helgen så satt EU-toppene seg ned i et møte, hvor de skulle diskutere hvem som skulle ha treningen for å kunne styrke EUs grenser.
0: For flere steder er målet nå blitt å holde folk ute. Og siden 2015 er metodene for å gjøre det endret.
1: Det har blitt lagt inn mye pengar og mye tid for å komma opp med nye måter og hindra at folk skal komme seg over grensen og in i Europa på. Og EU har tatt i bruk gammel militærteknologi for å holde folk ute. For eksempel lydkanoner.
0: Ja, hvordan funker lydkanoner?
1: De ser ganske harmløse ut i seg selv. De ser på en ut som en slags forvokst megafon. Eh, og den funker da slik at den skyter ut et innmari sterkt lydsignal som kan rettes ganske spesifikt mot grupper eller personer. Eh, og det oppleves ganske skjærende. Det, det er, altså det er, vi snakker om en innmari høy lyd.
0: En sån här lyd.
1: This is an exclusionary zone for naval
0: activity ja, ser vi en, uh, en demonstration av hur det funkar då. En fyrson står och snakker i megafonen sin. Ja, där kommer ljuden. Där ja. Det är ganska ganske ille ljud att ha såna mot sig.
1: Ja, og detta var jo en relativt mild version. Så du kan jo se for deg hvordan det er hvis du skruer opp lyden et par fem femhakk.
0: For lyden kan bli veldig høy. Godt over nivået som kan være skadelig. For selv om dette er lyd, så er det også en fysisk kraft rett in i ørene. Og den kraften kan føre til både tinnitus, hodepinne, kvalme, og i verste fall oppkast, blod fra ørene og mer permanente skader. Og sånne lydkanoner er bare en av flere nye og kontroversielle måter enkelte EU-land nå prøver å stenge grensene på. Men hvorfor går det så hardt til verks nå? EU har mange grenser. Noen mot europeiske land som ikke er med i unionen, noen mot sjø, og noen mot land som det kommer mange flyktninger og andre migranter gjennom. Bland landene som har fått flest mennesker over grensa i år er Hellas, Kroatia, Italien och Polen. Og Gina, hvilke nye hindringer er det flyktninger og migranter møter ved EU sine grenser nå?
1: Disse lydkanonene er jo bare en liten del av det også blitt stadig viktigere å overvåke de som kommer over grensen eller prøver å komme inn, og da blir droner stadig viktigere for å kunne, for å kunne gjøre det. Så for eksempel i fjor så ga EU-kontrakter hvert over 100 miljoner euro til to israelske våpenselskap og de pengene skal brukes på å få flere droner for å fortsette overvåkningen.
0: For å fly over da og se hvor folk beveger seg?
1: Ja, rett og slett. Så for å få større bilder av det som skjer. Uh, og i flere andre land så øker det overvåkningen med kameraer, de får sensorer som kan plukke opp varmebevegelser, et cetera. Uh, og i tillegg så har EU testet ut løgndetektortester. Det var ett prøveprosjekt som varte fra 2016 til 2019, hvor konceptet var at de skulle bruke løgndetektortester for å finne ut om vi garanterar att sant eller inte når de ser varför du vill in i ett land. Detta är då löndetekter som drivs av konstgjord intelligens. Så du kan se för att du sitter framför en ett kamera och så blir du ställd frågor och så svarar du och menns du svarer, så blir du filmet och analyserad av dessa sensorer eh och baserat på på mode dina mikroansiktsuttryck så ska de se si om du snakkar sant eller
0: inte. Ja, och hvordan blir disse nye metodene tatt imot da?
1: Flere er veldig positive til det, og sier at dette er helt nødvendig for å sørge for at Europa er trygt og, trygt og godt. Og så er det andre som er veldig sterkt imot det, og kritiserer det, og saksøker tiltakene, og skriver debattinnlegg om det, og kaller dette for en inhuman politikk, og sier at EU bryter menneskerettigheter, felles for disse begge sidene er at de oppsummerer dette som at EU blir en slags festning i Europa hvor ingen ska slippe in.
0: Og Gina har vært på noen av de stedene der ingen slipper in det siste året. Tidligere i høst var hun ved det polske myndigheter kaller den røde solen. Jeg vet ikke hva vi skal gå. Vi er ikke forstående i vårt land. Hva skal vi gjøre? suicide What? What kind of life is this?
1: Da jeg var i Polen på grensen til Vitrusland, så møtte jeg en dame som het Judith. Hun var gravid og hadde da lagt ut på veien til Europa med på motet håp om en bedre fremtid i, i magen. Men der ble det jo møtt av gjerer og av piggtråd, og endte opp som en slags sånn kasteball, hvor de ikke kom seg noen sted. Så det endte med at hun spontan aborterte i skogen, som en slags tegn på det mange av de migranter jeg har møtt, sier de møter når de kommer til Europa, og det er knuste drømmer.
0: Hva er det som gjør da at flere stater i Europa hyr til såpass kontroversielle metoder som løgndetektorer og, og lydkanoner for å holde folk ute nå?
1: Altså, en, noe som har endret seg veldig fra flyktingkrisen i 2015 er at når det nå kommer in innmari mange migranter til Europa, så er det ikke på en måte en migrantkrise eller en flyktingkrise, det har blitt et, en stor politisk krise. Eh, fordi mange av disse menneskene sendes in, som del av ett større stor politisk spill og eh, brukes som våpen i en eh, hybridkrig som på grensen mellom eh, Polen og Hvit-Russland. Eh, så grunnen til at mange EU-land snakker veldig sterkt for å bygge disse murene og få inn den teknologien, det er fordi dette er ett et sikkerhetspolitisk spørsmål. Men alle land er jo ikke enige i den versjonen eh, som har gjort at det hela har blitt betent og kaotisk og innmari vanskelig å finne en felles løsning som EU-landene vil stille bak i samletropp.
0: Og i tillegg til nye metoder for å holde folk ute, så fortsetter EU-land også å bygge nye grensemurer. Langs grensene til flere europeiske land står det nå kilometer på kilometer med gjærer, pigtråd og murer. Og de fysiske gjærene er blitt et slags vendepunkt som endrer debatten.
1: Den teknologien er noe EU har gitt millioner av euro til i flere år for å utvikle nye metoder. Men nå snakker da stadig flere land om at de vil bygge murer langs sine grenser, og det mener de at EU må ta regningen for. Fordi disse landene ser på seg selv, for eksempel da Polen, Latvia, Litauen, ser på seg selv som en slags sånn førstelinje. O det har da EU tidligere sagt nei til, det kommer ikke vi til å gi penger til. Men så blir det en vanskelig debatt da når EU har gitt penger til teknologi som skal forsvare grensene. Hvorfor kan de ikke da finansiere murer? Så det en måtte endre tonen i debatten til å bli noe mer konkret. For teknologi er litt vanskeligere å peke ut, men en mur er jo litt mer permanent.
0: Men disse metodene, Gina, altså lydkanoner, løgnetektorer og, og høye fysiske murer, er det i det hele tatt lov?
1: Det er et godt spørsmål, som det ikke er noe særlig enighet om. Det debatteres ganske heftig, og frontene her er ganske steile. Noen mener jo at dette, dette bryter med folkeretten, og ikke la folk få komme in og søke om asyl eller beskyttelse. Uh, mens andre mener at det ikke bryter med folkretten fordi selv om folkretten sier at ja, du kan søke om asyl og du kan søke om beskyttelse så har du ikke nødvendigvis en rett til å bare gå in i landet så ja, folk har forskjellige for- og motargumenter og så er det den teknologiske biten av det som også er en vanskelig debatt siden her er det ikke snakk om det lov å bruke det eller ikke men folk vil ha svar på hvordan teknologien fungerer, så man videre kan diskutere om det er lov å bruke den eller ikke.
0: Men så er det jo en ting som, som faktisk, eller teknisk sett da bryter lover eh, og ikke, men det er jo noe annet, kanskje hva som er ansett som moralsk riktig å gjøre eh, av enkelte parter i hvert fall. Er etikk et tema på EU sine
1: Ja, det er en del av samtalen og, og debatten men så har jo folk forskjellige syn på hva som er etisk riktig å gjøre, og forskjellige syn på hvor tungt det veier i debatten. Så det er ikke noe svar på om det er etisk riktig eller ikke.
0: Men finnes det noen alternativer da? Altså går det an å gjøre noe annet enn å mure inn hele Europa?
1: Her er det rett og slett ikke noe godt svar. Mange mener jo at man burde se på andre løsninger uten at det er noe klart svar på hva det burde være, men det folk er enige om er at noe må gjøres. Og stadig flere EU-land har til ordet for at de vil ha en løsning nå. Så gjenstår det å se når det faktisk kommer en løsning, og hvordan den ser ut.
0: For det fortsetter å komme folk som vil inn i Europa? Ja. Det var Gina Grigg Risnes som fortalte om festning Europa. Du har hørt lyd fra hennes reise til den polske grensa og fra nyhetsbyrået AP. Det er Anders Weberg, Anne Lindholm og jeg, David Vekoni, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Marte Spurkland, Synne Søholm, Fride Nes Nånsdag og Thea Woll Lystyr.